0: 난 행복한 아이들을 상상하기를 좋아하죠. 자기도 모르게 행복한 아이들 말입니다. 아이들은 늘 행복하진 않지만 조금이라도 행복할 구실을 찾아내고야 말죠. 2022년 9월 4일 일요일 북적북적 354회 시작합니다. 안녕하세요. 저는 조지현 기자입니다. 오늘 북적북적은 너무나 유명한 일러스트레이터 장작그쌍빼의 인터뷰로 문을 열었습니다. 사실 쌍빼의 작품을 북적북적에서 소개할 생각은 지금까지 단한 번도 없었습니다. 왜냐 소개할 필요가 전혀 없는 세계적으로 유명한 작가니까요. 게다가 그림이 위주인 이분의 작품을 이렇게 낭독과 설명만 가능한 청각적인 매체 팟캐스트에서 소개하기가 굉장히 어렵잖아요. 그런데 오늘 갑자기 왜장작크쌍빼냐고요 음, 이분이 돌아가셨습니다. 1932년 8월 17일 프랑스 보르도에서 태어난 장작크쌍빼는 90세 생일이 일주일도 남지 않은 지난 8월 11일 세상을 떴습니다. 제게는 굉장히 충격적인 소식이었어요. 그래서 이 소식을 듣고 더 생각할 것도 없이 아 다음 북적북적은 장작크쌍빼다 이렇게 생각했죠. 적어도 저에게는 내 인생의 작가라고 말해도 이상하지 않을 그런 분이거든요. 장자크 쌍페는 꼬마니꼴라 시리즈를 그린 일러스트레이터로 잘 알려져 있죠. 또 뉴욕커의 표지를 1978년부터 100번 넘게 그린 것으로도 유명합니다. 장자크 쌍페 뭐 이름이 생소한데? 하시는 분들이라도 막상 그림을 보면 아 알겠네 기억나네 하시더라고요. 꼬마한 이꼴라는 제가 12살에 처음 읽고 무려 30여 년이 지나 40대가 돼서도 그 시리즈를 다시 살 만큼 추억의 책이고요. 또 우리 그런 질문 받을 때 있잖아요. 뭐 좋아하는 책 다섯 권을 꼽아봐라 혹은 열권을 꼽아봐라 라고 할 때마다 빠지지 않고 꼽는 책이 장작가 상빼가 그림도 그리고 글도 쓴 얼굴 빨개지는 아이라는 책이거든요. 또 이분의 뉴요커 표지 그림들도 너무 좋아해서 이 얘기가 줄을 이루는 뉴욕의 상배라는 책이 나왔을 때 굉장히 감사하며 읽었습니다. 심지어 제 핸드폰 배경 화면마저 항상 이분 그림이에요. 소녀가 낙엽이 막지기 시작하는 계절에 그 노르스름한 풀밭에 누워서 마치 한국의 가을 하늘처럼 높고 맑은 하늘을 바라보고 있는 그런 그림인데요. 그 소녀 옆에는 조금 전까지 읽고 있었을 것 같은 책을 이렇게 펼쳐서 엎어두고요. 그 편안하고 사랑스러운 느낌이 너무 좋아서 핸드폰을 열 때마다 덩달아 기분이 좋아지더라고요. 그래서 그동안 배경화면을 여러 번 바꾸려고 시도해봤으나 어, 하루를 넘기지 못하고 다시 이 그림으로 매번 돌아오게 되더라고요. 이상하게도 저는 이분이 왠지 사라지지 않고 계속 어딘가에서 이 정겨운 그림을 그리실 것만 같은 생각을 어, 당당하게 혹은 뻔뻔하게 아무튼 근거 없이 하고 있었어요. 왠지 그런 느낌이 드는 거죠. 어, 왜냐하면 처음 제가 이 작가님의 책을 읽었을 때부터 저에게는 이분이 이미 할아버지 나이였고 이 할아버지 작가님이 계속 새 작품을 내시네 하고 있었기 때문에 돌아가실 거라는 생각을 못하고 있었던 것 같아요. 아무튼 그래 조기자 그대가 쌍배를 좋아하는 건 알겠다고 그래서 오늘은 무슨 책 얘기를 할 건데 하고 계실 것 같아요. 네. 얼른 더 알아보러 가죠. 오늘은 쌍페의 많은 책 중에 무엇을 같이 읽을 수 있을까 고민하다가 유년기에 대한 인터뷰집 쌍페의 어린 시절을 골라왔습니다. 이 책도 거의 뭐 60-70%는 그림이거든요. 하지만 인터뷰라서 그래도 그나마 그림을 보지 않고도 들을 수 있는 책이 아닐까 싶었고요. 무엇보다 이분이 그 여러분이 알고 계시는 그 맑고 평온하고 즐겁고 행복하고 웃음을 주는 그림만 보고는 생각할 수 없는 그런 어린 시절을 보냈거든요. 그 얘기를 오늘 같이 해보고 싶었습니다. 게다가 특별히 출판사 미메시스에서 낭독을 허락해 주셔서 감사히 오늘 읽어보려고 합니다. 먼저 늘 그렇듯이 책 날개에 실려있는 저자 소개부터 보고 갈게요. 장자크 쌍빼 1932년 프랑스 보르도에서 태어났다. 소년 시절 악단에서 연주하는 것을 꿈꾸며 재즈 음악가들을 그린 것이 그림 인생의 시작이었다. 1960년 르네 고시니를 알게 돼 함께 꼬마니꼴라를 만들기 시작했다. 이 작품은 대성공을 거뒀고 1962년에 첫 번째 작품집 쉬운 일은 아무것도 없다가 나올 때 그는 이미 프랑스에서 대생의 1인자가 되어 있었다. 이후 프랑스의 렉스프레스, 파리마치 같은 유수의 잡지 뿐 아니라 미국 뉴요커의 표지 화가이자 가장 주요한 기고 작가로 활동했다. 1960년부터 30년간 그려온 대생과 수채화가 1991년 빠삐용 대자리에서 전시됐을 때 현대사회에 대해서 사회학 논문 천편보다 더 많은 것을 말해준다는 평을 들었다. 쌍페의 어린 시절은 그가 회상하는 유년기의 이야기들을 생생하게 들어볼 수 있는 인터뷰집이다. 따뜻한 화풍으로 유명한 그이지만 그의 어린 시절은 따뜻한 적이 없었다. 그림 속 인물들에게서 얼핏 느낄 수 있는 외로움과 삶의 고단함은 그의 가난했던 가정환경이나 힘들게 독립하여 스스로 성장해야 했던 어린 시절과 무관하다고 할수 없다. 수십 년의 세월이 지났어도 생생한 기억으로 남아있는 그의 일화를 듣고 있자면 비참한 기억 속에서도 순간의 작은 기쁨을 놓치지 않는 장작 끝상 때의 어린아이와 같은 순수함에 놀라게 된다. 다른 작품으로는 마주보기, 얼굴 빨개지는 아이, 인생은 단순한 균형의 문제, 어설픈 경쟁, 사치와 평온과 쾌락, 뉴욕 스케치, 속깊은 이성친구, 자전거를 못하는 아이. 거창한 꿈, 아름다운 날들, 파리 스케치, 겹겹의 의도, 각별한 마음, 뉴욕의 쌍빼 등이 있다. 네, 또 여기 언급된 작품 외에 파트리크 쥐스킨트의 존머시 이야기 기억나시죠? 그책 일러스트를 그리기도 했습니다. 또쌍빼의 스케치북, 쌍빼의 음악 같은 책들도 있고요. 참, 그리고 올 초에 계속 버텨라는 책도 나왔습니다. 이 인터뷰집 쌍페의 어린 시절은 책이 좀 커요. 보통 소설책들보다 큽니다. 그림을 잘볼수 있도록 이렇게 만들어진 것 같고요. 펼치면 귀엽고 말썽도 부릴 것 같고 사랑스럽기도 한 어린이들의 그림이 쭉 나와요. 그런 그림을 이렇게 넘기면서 보다 보면 23쪽부터 인터뷰가 시작되는데요. 마르크 르카르 팡티에라는 텔레라마의 전 편집장 겸 대표가 인터뷰를 한 내용입니다. 인터뷰집은 이렇게 인터뷰어와 인터뷰위에 핑퐁 같은 대화를 보는 맛이 있죠. 오 이런 질문을 하다니. 어, 오이 질문에 이렇게 답하다니. 아, 아저 답에는 또 이렇게 다른 질문이 확장돼 나가나 이런 재미가 있는데 제가 두 사람 목소리를 능수능란하게 오가기가 쉽지가 않아서 오늘은 주로 쌍배의 대답 위주로 읽어보려고 합니다. 이두 사람의 인터뷰는 예쁜 아기 대회 얘기로 시작해요. 젖먹이 시절에 쌍배가 보르도 예쁜 아기 대회에서 제일 예쁜 아기로 뽑혔다고 하네요. 설명을 보니까 우리도 예전에 있던 그런 우량아 대회 있죠. 그런 대회였나 봐요. 이런 얘기로 즐겁게 시작을 해서 늑가르팡 띠가 묻습니다. 어린 시절에 대한 다른 기억은 없냐고요. 그러자 상배는 이런 얘기를 합니다. 글쎄 기억이라고 할 만한 것이 유감스럽게도 별로 없네요. 솔직히 내 어린 시절은 대단히 즐거웠다고는 할수 없어요. 오히려 암울하고 상당히 비극적이었죠. 부모님은 그 딱한 양반들은 최선을 다했어요. 정말입니다. 단 한순간도 부모님을 원망한 적 없어요. 그분들은 그저 힘 잘하는 대로 사셨으니까요. 그래도 아들을 얼싸 안아주는 친구 엄마들을 볼 때마다 억장이 무너져 내렸죠. 난늘 얻어맞기만 했으니까요. 어머니가 자주 쓰는 표현이 있는데 내가 보르도식 억양까지 곁들여서 말해볼게요. 이리 와 이리 오래도 내가 니놈 네 따귀를 한대 갈기면 이 벽도 니네 따귀를 갈길 거야. 무슨 말인 고 하니 엄마가 나를 너무 세게 때려서 벽에까지 가서 머리를 부딪히면 결국 두번 얻어맞는 거나 마찬가지다 이런 말이죠. 한 번은 가면서 다른 한 번은 오면서. 그렇죠. 바로 그겁니다. 네. 쌍팬는 자신이 정말 하나도 즐겁지 않은 어린 시절을 보내서 이렇게 즐거운 것들을 좋아하게 됐을 거라고 말해요. 그럼 상페의 아버지는 어떤 분이었을까요? 뭐 이런 식이죠. 난 아버지 상페씨를 무척 좋아했죠. 양아버지인 그분을 참 좋아했지만 절대로 표현할 수 없었어요. 왜냐고요? 아버지를 몹시 미워하던 어머니 때문이에요. 어머니는 사실상 내가 아버지를 사랑하지 못하게 방해를 한 셈이죠. 몹시 슬펐어요. 정말로 양아버지를 좋아했거든요. 대하기 쉽지는 않았지만 그래도 그분이 좋았어요. 그런데 말입니다. 그분에게는 일생일대의 불운이 따라다녔어요. 알콜만 들어갔다 하면 정신이 돌아버리셨거든요. 양아버지는 영업사원이었습니다. 파테 통조림 같은 자질구레한 생활 필수품들을 파셨죠. 구멍가게에 참치 통조림 3개, 정어리 통조림 2개, 멸치 통조림 1개 정도만 팔아도 그걸 축하한다며 근처 술집으로 달려가 한잔 하시곤 했어요. 양아버지에게 식전 반주는 독이나 마찬가지였죠. 몸이 받아들이지 못했으니까요. 눈만 봐도 알수 있었어요. 나는 그걸 지켜봤죠. 내 생활이었으니까요. 아버지가 식탁에 앉아 식전 반주를 드시는 걸 고스란히 지켜봤단 말입니다. 네. 그리고는 이내 정신줄을 놓는 광경을 보게 됐죠 늘. 이렇게 술을 마시면 아버지는 바로 평소 모습과 완전히 달라져서 어머니와 크게 싸우는 게 일상이었고 그 싸우는 소리를 들으면서 또 싸움을 말리면서 쌍배는 괴로운 어린 시절을 보냈다고 합니다. 집세도 자주 못 내서 이사를 자주 다니다 보니까 친구도 별로 없었다고 하는데요. 이런 일화도 있었다고 해요. 우리는 흔히 보르도 공원이라고 하는 공원 근처에 살았고 남동생과 나는 자주 그 공원에 가곤 했습니다. 공원에 갈 때마다 나한테는 일종의 편집증 같은 것이 발동했는데 몽고하니 나에게 친구가 없다는 걸 아무도 알아서는 안 된다는 거였어요. 그러니까 말이죠. 공원에서 뜨개질하는 부인네들이나 아이들을 데리고 나온 여자들이 나를 보며 친구라고는 하나도 없이 이복 동생하고만 논다는 걸 몰랐으면 했다는 거죠. 우리에겐 친구가 무지 많다. 그 사람들이 그렇게 믿었으면 했어요. 동생은 이따금씩 나를 미쳤다고 생각했죠. 어른들이 모여있는 곳에서 갑자기 걔네들 저기 온다! 고 소리치곤 했거든요. 그러고는 동생을 잡아 끌고 전속력으로 달렸죠. 걔네들 저기 온다! 는 다른 아이들이 우리를 잡으러 온다는 말이었어요. 사실은 아무도 뒤쫓아오지 않는데 말이에요. 하지만 그럴 때마다 기분이 좋았어요. 아마 저 여자들은 나한테 친구가 많다고 생각할 거야라고 혼자 생각했죠. 네, 쌍뻬는 이렇게 다른 삶을 꾸며내면서 상상하면서 그 시절을 버텨냈다고 합니다. 취약한 모습을 남에게 들키고 싶지 않아서 짐짓 태연한 척하면서요. 하지만 가끔 거짓말을 할 수밖에 없는 상황이 생기기도 합니다. 아주 고통스러웠던 일화를 하나 소개해드리죠. 학교에 회비라는 게 있었습니다. 무엇 때문인지는 몰라도 하여간 회비라는 걸 내야 했죠. 나는 부모님에게 돈이 없다는 사실을 잘 알고 있었습니다. 그래서 그 돈을 내지 못하고 마감날이 될 때까지 기다렸습니다. 학교에서는 회비를 내지 않는다고 들들 볶았고요. 마감날이 되자 용기를 내어 어머니에게 회비 낼 돈을 달라고 했습니다. 그런 요청은 늘 화를 불러오게 마련이었습니다. 그런데 어머니가 어느 시절엔가 모아뒀던 동전들을 찾아내 주시더군요. 이미 사용가치가 없어진 동전들이었습니다. 나는 학교에 그 낡은 동전들을 가져갔습니다. 그러고는 일부러 그랬다는 듯이 행동했습니다. 덕분에 벌을 받았고요. 모든 걸 내가 뒤집어 쓴 거죠. 나름대로 꼼수를 부렸단 말입니다. 네, 이렇게 회비뿐만 아니라 교과서도 못살 정도의 형편이었는데요. 그래서 학교에서 너왜 교과서 안 갖고 다니냐 이렇게 추궁을 받을 때마다 어 저희 부모님이 교과서 사줄 돈이 없어요 이렇게 말하지 않고 어 나는 교과서 같은 건 필요 없다 이렇게 말하곤 했다네요. 상배는 이 얘기를 하면서 방금 들으셨듯이 나름대로 꼼수를 부렸다, 허풍을 떨곤 했다 이렇게. 회상합니다. 그래서 예상하시다시피 쌍배는 미술 교육을 따로 받지 못했어요. 처음 그림을 그리게 된건 12살쯤이었다고 하는데요. 그때 뭘 그렸을까요? 남의 흉내로 시작했어요. 난 보르도의 신식 중학교에 다니다가 퇴학당했죠. 그때 그 학교에 클라리넷을 부는 아이가 있었는데 그 아이를 무척 좋아했습니다. 19살이었던 그 아이는 고등학교 졸업반이었죠. 게다가 칠판에 미군 지프차도 곧잘 그렸어요. 당시엔 벌써 미군이 들어왔을 때였으니까요. 그래서 나도 해봐야지 하면서 지프차를 그리기 시작했죠. 다른 것도 그렸죠. 레이 벤투라 악사들도 그렸고요. 하루는 레이 벤투라가 어떤 방송에선가 지금 32명이 스튜디오에 나와있다고 하는 말을 들었습니다. 그래서 나는 벤투라의 색소폰, 4개의 트롬본, 4개의 트럼펫, 피아노, 베이스 기타, 드럼을 그렸죠. 그래봐야 16개밖에 안되더군요. 나는 바이올린을 첨가했습니다. 여러가지를 더 그려넣어서 기어이 32를 채웠죠. 그 후로 나는 늘 32명으로 이루어진 악단을 그렸는데 나중에서야 그 32명 안에 기술자들도 포함된다는 걸 알았습니다. 그저 유머러스한 그림들이었습니다. 언제나처럼요. 처음부터 내 그림은 유머러스했어요. 상배가 처음으로 자신의 그림을 보여준 사람은 아버지였다고 해요. 그때 아버지가 그림을 보더니 이거 괜찮구나 하면서 이 그림에는 움직임이 있어서 마음에 든다고 하셨대요. 상배가 인생에서 받은 그림에 대한 첫 피드백. 이 그림에는 움직임이 있다. 실제로 상배는 움직이는 모습이 그렇게 아름다워 보였다고 합니다. 그리고 무엇보다도 유머러스한 그림을 좋아했고요. 그렇게 그 이후로 뭐 친구들한테도 보여주고 또 그림을 그리다가 처음 그림으로 돈을 벌기 시작한 게 15살 무렵이었다고 해요. 광고회사에 그림을 갖고 찾아갔더니 거기서 보더니 오, 당신은 만화를 그려야 할 사람이군 하면서 신문사 사파가한테 전화를 걸어줬다네요. 그러고는 신문사로 어린 쌍배를 보낸 거죠. 그렇게 해서 신문에 그림 두 점이 실렸다고 합니다. 그런데 그림으로 게다가 어린 나이에 어려운 가정 형편에 도움이 될 만큼 돈 벌기가 뭐 쉬웠겠습니까. 이돈 벌려고 별의별 일들을 다 하게 돼요. 아주 적은 돈을 받으면서 배달하고 물건 팔고 그러다가 나이를 속이고 군에 입대까지 합니다. 거기는 돈 걱정을 안 해도 되니까. 근데 우연히 나이가 발각돼서 군대에서도 오래 못있고 나오게 되기도 하고요. 우여곡절이 아주 많았습니다. 그러던 어느 날 운명처럼 니콜라라는 캐릭터를 만나게 됩니다. 벨기에의 라디오 프로그램을 소개하는 잡지인 르 무스티크. 당시엔 아직 TV가 없었죠. 이르 무스티크를 만드는 측에서 가끔 언론 매체에 게재됐던 내 그림을 확대시켜달라는 요청을 받곤 했습니다. 표지로 삼겠다면서 말입니다. 하루는 이 잡지 편집장이 인물을 하나 만들어달라고 하더군요. 마침 좌충우돌 사고를 치고 다니는 장난꾸러기 어린 남자아이를 주인공으로 하는 익살스러운 그림들을 그려 가져다주던 참이었는데 오던 길에 버스 안에서 니콜라 포도주 대리점의 광고를 봤던 터라 편집장에게 그렇다면 이 아이를 니콜라라고 부르기로 하죠. 이 그림들의 주인공은 니콜라입니다. 아니 꼬마 니콜라가 더 나으려나? 암튼 잘 모르겠네요. 시작은 그렇습니다. 그러던 어느 날 큰일이 터졌죠. 이 편집장이 장편 만화를 그려줘야겠다는 겁니다. 그런 건 어떻게 해야 하는지도 몰랐고 더구나 내가 하고 싶은 건 오로지 한 컷짜리 익살스러운 그림을 그리는 것뿐이었죠. 그런데 거기서 만난 고시니 그도 르 무스티크 필자로 일했죠. 이 르네 고시니가 자네 생각이 틀렸네 그러지 말고 니꼴라라는 인물을 주인공으로 삼아서 장편 만화를 그리게 라고 부추겨댔습니다. 그래서 그에게 혼자서는 도저히 할 수가 없어. 정말 난처하군. 그런 건할줄 모른다니까. 자네가 괜찮다면 우리가 같이 해볼 수는 있지. 라고 대답했죠. 장편은 그렇게 해서 탄생했습니다. 꼬마니꼴라는 무엇보다도 우정에 관한 이야기입니다. 우리는 각자 자신의 어린 시절 기억을 공유했죠. 내가 르네에게 축구나 여름 캠프, 학교에서 장난치던 이야기들을 들려주죠. 그러면 르네는 그런 추억담을 나름대로 해석하는 일을 너무 재미있어 했어요. 내 이야기에서 출발해서 거기에 살을 붙여가면서 인물들과 그 인물들이 등장하는 상황을 창조하는 거죠. 우리는 그렇게 해서 세상이 알려진 대로의 꼬마 니콜라를 만들어냈습니다. 르네 고시니가 없었다면 꼬마 니콜라도 없었을 겁니다. 마찬가지로 내가 없었다면 역시 꼬마 니꼴라는 태어나지 못했을 테고요. 당신 말이 맞아요. 우리는 정말로 찰떡궁합을 자랑했죠. 장래에 어떻게 될 것인가 같은 건 머릿속에 없었습니다. 이꼴라가 입소문을 타면서 쌍빼는 유명해집니다. 인터뷰를 하는 르카르 팡티에가 물어요. 그런데 당신의 어린 시절과 당신의 그림 속 어린이 사이에는 괴리가 있다. 당신이 그린 아이들은 항상 즐겁고 낙천적이지 않냐. 어, 여기에 대한 쌍빼의 답이 저는 잊혀지질 않습니다. 그렇죠. 어 그건 말이죠. 음, 그걸 어떻게 설명해야 하나? 어, 저기 말입니다. 내가 워낙 설명에 서툴러서 그건 일종의 치료라고 보시면 됩니다. 처음 그림을 그리기 시작했을 때 행복한 사람들을 그리고 싶었어요. 행복한 사람들이 등장하는 유머러스한 그림을 그리고 싶었단 말입니다. 미친 짓이었죠. 하지만 그게 바로 내 성격입니다. 몸을 움직이기 힘들어진 이후부터는 빨리 걷거나 뛰는 사람만 그린다니까요. 네. 쌍페 이런 마음은 이긴 인터뷰의 곳곳에서 다른 형식으로 여러 차례 발견되는데요. 멋진 일들을 성취하는 인간에 대한 무한한 감탄이 바로 내가 가진 확신이다. 인간은 언제나 해내고야 맙니다. 이런 말도 했고요. 또 인간이 선하냐고 믿는가 이런 질문에는 인간들이 선하지 않더라도 선량함은 분명 존재하며 그걸 제대로 붙잡는 인간들이 있습니다. 라고 답해요. 그런 선함에 대한 믿음, 인간에 대한 감탄 같은 것들이 우리가 그의 작품을 볼때 느끼는 행복감으로 전해지지 않나 싶습니다. 또 기쁨에 대한 인터뷰 중에 이런 얘기가 있었어요. 기쁨이란 건 말입니다. 기적이에요. 기쁨이나 기적, 벼락 같은 거죠. 그건 말이죠. 뭐라고 말해야 할지 잘 모르겠는데 글쎄요. 우정이나 사랑 같은 감정. 그게 기적이죠. 중요하게 여겨지는 그런 기적들이 있어야만 우리가 살수 있다고 믿어요. 그 나머지에 대해 말하는 사람들은 사회학자들을 비롯해 지천으로 널려 있지 않습니까? 필립 미래가 잘 설명했죠. 우리는 많은 것들에 대항해서 싸울 수 있도록 무장을 갖추고 있는데 그게 본질은 아니다. 본질은 말로는 무어라고 형언할 수 없는 기적이다 라고 말입니다. 우정이나 사랑 같은 기적. 이런 기적이 딱 응축된 작품이 저는 얼굴 빨개지는 아이가 아닌가 싶거든요. 이 얼굴 빨개지는 아이는 이유 없이 얼굴이 자꾸만 빨개지는 마르슬렌 까이유라는 아이가 나오고요. 이 아이가 얼굴이 빨개서 자꾸 친구들이 너왜 자꾸 얼굴이 빨간니? 뭐, 너 지금도 얼굴이 빨개? 이런 얘기도 많이 듣고 놀림도 많이 받고 하다 보니까 친구가 없었어요. 그런데 어느 날그 이웃에 이유 없이 재채기가 나는 르네라토라는 아이가 이사를 옵니다. 어, 이 아이들이 처음 만난 그날 밤두 꼬마는 밤새 잠을 이루지 못했고 서로 만나게 된 것을 아주 기뻐했다라는 문장이 있는데요. 놀림 받던 두 외톨이는 이렇게 해서 더 이상 외롭지 않게 됐어요. 그리고 같이 있으면 아무것도 하지 않아도 즐거웠죠. 심지어 한밤중에도 이제 까이유는 옆집에서 재채기 소리가 에이 하고 들리면 어 재채기 소리가 들려 이건 분명히 르네 라토일 거야 한밤중에 이렇게 친구의 목소리를 듣다니 너무 좋아 이렇게 말할 정도예요 그리고 주말이면 숨바꼭질을 가곤 했는데 뭐한 명은 얼굴이 빨갛고 또한 명이 재채기를 하니까 얼마나 찾기 쉬웠겠어요 이렇게 즐거운 시간 행복한 시간을 보내다가 어느 날 르네가 갑자기 이사를 가버려요. 그리고 르네가 남겼다는 편지를 까이위의 엄마 아빠는 어디다 뒀는지 모르고 잊어버립니다. 여기 책에 이런 문장도 있었어요. 여러분은 부모들이란 어떤 사람들인지 잘 알고 있을 것이다. 부모들은 항상 해야 할 일들이 쌓여 있고 항상 시간에 쫓긴다. 네 이런 정신없는 부모님이 그 편지를 잃어버림으로써 이두 친구는 연락이 뚝 끊겨서 그리워하는데요. 보통 책들이 이렇게 그리워하는 걸로 끝나는 경우가 많죠. 그런데 이 책은 거기서 끝나지 않고 아주 뭉클한 결말을 선물처럼 주는 그런 책이에요. 강력 추천합니다. 음, 잠깐 옆길로 샜는데 본론으로 돌아와서 이쌍배는 가난했지만 자전거가 갖고 싶었대요. 제일 갖고 싶은 게 자전거였다고 해요. 그리고 그보다도 특히 평온한 가정을 갖는 게 소원이었다고 합니다. 특히나 아주 어린 시절부터 들은 라디오에 대해서는 이 라디오 덕분에 내가 살아남을 수 있었다. 라디오와 더불어 나는 멀리 도망칠 수도, 꿈을 꿀 수도, 다른 것을 생각할 수도, 몇몇 사람을 사랑할 수도 있었습니다. 라고 말하기도 했습니다. 또 라디오 덕분에 모든 음악을 사랑할 수 있게 됐다고요. 그래서인지 이 그의 작품에 재즈밴드와 오케스트라, 또 악기를 배우는 어린이들이 단골로 등장하고 자전거도 자주 나오고요. 이 자전거는 아예 책도 있어요. 인생은 단순한 균형의 문제라고 이 자전거 타는 모습들로 가득한 책인데요. 그리고 평온한 가족의 모습도 이 작품에 거듭해서 그려지는 것이 아니었을까 싶습니다. 오늘 지금 함께 읽어보고 있는 이책 상뻬의 어린 시절 외에도 상뻬의 인터뷰집을 볼 때마다 어, 어우 이분이 참 지나치게 겸손하다는 생각을 하게 되는데요. 역시 이번 책에도 대중의 인정이라는 걸 과장하면 곤란합니다. 이런 말도 했더라고요. 그러니까 인터뷰가 이렇게 말해요. 사인회에서 사람들은 당신을 만나게 된다는 생각만으로도 가슴이 쿵쾅쿵쾅한다. 그러자 상배는 어, 그런 얘기를 들으면 난 감격하고 감동을 받는다. 몹시 고맙다. 그렇게 말해요. 그러자 인터뷰어가 또 묻죠. 그런데도 당신은 마음을 놓지 못하는군요. 그러자 상패는 이렇게 대답합니다. 안심이 되는 것 말이죠. 이제까지 한 것이 아니라 앞으로 할수 있을 거라는 생각이죠. 과거에 무언가를 했기 때문에 앞으로도 계속할 수 있는 것이 아니라는 말입니다. 나는 앞으로 할 일만 생각합니다. 앞으로 이걸 꼭 해야지라고 생각하는데 그때의 이것은 나도 알수 없는 겁니다. 내가 과연 그럴 수 있을까? 난무엇 할까? 그건 무슨 의미일까? 그렇게 할 가치가 있는 걸까 네이 책에 그런 얘기가 있었어요 인터뷰어가 당신은 아직 늙지 않는 모양이군요 라고 물으니까 무슨 말씀을 많이 늙었어요 하지만 여전히 어린아이로 남아있다는 느낌이 들어요. 또 이런 얘기도 했습니다. 나는 잠깐이라도 어린아이로 돌아갈 수 있는 사람들에게 호감을 느낍니다. 늘 이제까지 한 것이 아니라 앞으로 할수 있을 것을 생각하며 그렸던 이 어린아이의 마음을 갖고 있던 작가 장작의상배는 이제 우리 곁에 없습니다. 그가 남긴 작품을 보고 또 보면서 그 책을 처음 읽었을 때의 추억과 그 책과 함께 어른이 된 우리의 시간들을 그저 돌아볼 뿐이죠. 뉴욕 타임스는 쌍배가 세상을 떠난 소식을 전하면서 그의 작품을 그림으로 그린 하이쿠라고 표현했더라고요. 하이쿠는 일본의 아주 짧은 서정시잖아요. 그 짧지만 안에 많은 걸 담고 있는. 또 르몽드는 쌍배는 단순히 그림을 그리는 게 아니라 우리가 미처 모르고 있던 걸 보여주고 이전과 다른 방식으로 보게 만든다 그것도 웃음과 함께 이렇게 쓰기도 했더라고요. 책을 읽기 좋은 가을이라고 하지만 막상 날씨도 또 좋아서 집안에만 있는 것도 아까운 게 9월인데요. 9월에는 쌍페의 그림과 함께 보내보시면 어떨까 싶습니다. 추억 속 꼬마니꼴라를 다시 읽어보셔도 좋겠고요. 제가 강력 추천드린 얼굴 빨개지는 아이 이거 읽고 친구분에게 선물해도 좋을 것 같고요. 뉴욕의 쌍빼도 먼저 읽기에 좋지 않나 싶어요. 그러고 나서, 아, 장작 그 쌍빼가 더 궁금하다 하실 때, 바로 오늘 소개해드린 쌍빼의 어린 시절을 읽으시면 좋겠습니다. 쌍빼의 그림 속에서 빨간 베레모를쓴 개구쟁이도 찾아보시고, 나이를 잊고 즐거워하는 어른도 찾아보시고, 또 출근길, 차 속에 갇힌 내 모습 같은 사람도 발견하다 보면 매일매일 최소 한 번은 웃을 수 있다는 걸 보장드립니다. 또 어떻게든 행복을 찾아내는 어린이의 마음도 아마 매일 조금씩 충전할 수 있을 것 같아요. 네, 그리고 어, 지난번에 댓글 남겨주신 로망투님 감사합니다. 오랜만에 들어도 좋다고 하셨는데 오랜만에 오지 마시고 자주자주 자주 오세요. 또 7주년 축하해주신 포이포이님, 오랜 청취자셔서 이름만 들어도 반갑고 감사한 마음입니다. 9월의 첫 번째 주말 잔잔하고 평안하게 보내고 계시길 바랍니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 혼자 듣지 마시고 좋아하는 사람들에게 입소문도 많이 내주시고요. 안녕히 계세요.